0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. Et pour ce nouvel épisode de Popol, j'ai le grand plaisir de recevoir Néro. Bonjour. Bonjour. Désolée, je n'avais pas réussi <rire> à
3: activer mon micro. <rire> ça va, Alors, c'est
0: bon, ça y est, ça va. Ouais, nickel. Merci d'être là. C'est un plaisir bah de te voir.
3: Merci beaucoup. Et de t'entendre, surtout. <rire> avec... Tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît bah, Pas de souci. Euh, donc, moi, c'est Néro sur les réseaux sociaux, vie dans la vraie vie. J'ai 29 ans, je, suis, euh, je fais pas mal de choses dans la vie. Je suis euh, streameuse sur la plateforme Twitch depuis euh, maintenant 8 ans. Donc, euh, je fais pas mal de, de live sur, les, sur des jeux vidéo. À côté de ça, je suis, euh, je suis développeuse web dans, dans le reste de mon temps. Donc, euh, donc, voilà, pas mal sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un peu mon fief. <rire>
0: Où tu parles bien de politique aussi.
3: <rire> oui, c'est vrai qu'avec euh, tout ce qui se passe en ce moment et, et, même, euh, et même depuis un, un bout de temps, hein, c'est pas mal de choses qui me font réagir, euh, prendre des positions. Et euh, c'est vrai que ça fait un petit moment que du coup, sur les réseaux sociaux et, et en live, euh, on parle régulièrement de, de politique, on débat un petit peu.
0: Et eh bien, tu es au bon endroit du coup. Et
3: pour débattre
0: avec toi aujourd'hui, j'ai aussi le plaisir de recevoir Caroline de Haas. Bonjour Caroline. Bonjour.
1: Comment vas-tu euh, On fait aller.
0: Ouais, j'avoue. Ouais. Bon, même si tout le monde te connaît plus ou moins,
1: est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît donc moi, je m'appelle Caroline De Haas, je suis militante féministe dans la vie professionnelle, je suis chef d'une petite entreprise et dans la vie militante, je, voilà, je lance assez régulièrement des projets, souvent féministes et notamment un des derniers projets que j'avais lancé, c'était Nous Toutes, donc j'ai fondé Nous Toutes et on a organisé des grandes manifs à Paris et partout en France pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Manif super importante.
0: Merci beaucoup Caroline. Ravie que tu sois là et que tu aies accepté aussi l'invitation. Et enfin, pour notre trio de choc, last but not least, Charlotte Mainviel. Bonjour Charlotte.
2: Bonjour Léa, oui. bonjour à toutes. Comment vas-tu Ça va très bien, ça va très bien. Pourrais-tu nous
0: parler de toi, s'il te plaît, Charlotte
2: Bien sûr, alors euh, bah, donc je m'appelle Charlotte Nardiel, j'habite euh, à Londres et euh, j'étais candidate euh, aux élections législatives pour ELV et NUPS, donc euh, notre alliance, euh, pour la circonscription des Français de l'étranger, euh, l'Europe du Nord. Et, euh, et donc voilà, je suis euh, impliquée euh, avec LV depuis, depuis quelques temps et, euh, et dans, la, dans la vraie vie non politique, euh, je travaille pour euh, une ONG féministe euh, aussi euh, voilà, au Royaume-Uni.
0: Super cool, ben, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir accepté de venir discuter avec moi en ce week-end un peu chargé là, hein. après une semaine compliquée, euh, très compliquée. On va continuer à parler de, des sujets qui nous occupent, des sujets, des sujets qui nous inquiètent aussi. Et on va commencer par la, la, la question de la déconstitutionnalisation du droit à l'avortement aux États-Unis. Le 24 juin 2022 restera gravé dans l'histoire comme le jour où la Cour suprême des États-Unis a décidé de déconstitutionnaliser le droit à l'avortement en revenant sur la jurisprudence Roe versus Wade de 1972. Depuis 50 ans, le droit à l'avortement a été garanti par la Constitution américaine grâce à cette décision. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Cette décision met en danger des millions d'États-uniennes qui vont désormais risquer leur vie pour recourir à des interruptions volontaires de grossesse. Cette décision a aussi une résonance mondiale, car elle nous rappelle que les droits des femmes sont précaires et constamment menacés par le backlash si bien théorisé par l'autrice Suzanne Faludi. En France, de nombreuses personnalités politiques et militantes féministes ont immédiatement demandé, et pour une énième fois, d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Plusieurs propositions de loi en ce sens ont déjà été déposées par des députés de gauche et de la majorité, et le gouvernement a annoncé qu'il soutiendrait cette démarche. La situation est particulièrement inquiétante et risque d'avoir des répercussions très négatives sur les droits des femmes à travers le monde. Comment préserver nos droits Comment s'organiser aussi face à ce backlash qui semble de plus en plus
2: se généraliser Charlotte, qu'en penses-tu Écoute, je suis... Euh, J'ai été... Euh choquée de cette décision même si euh, je, je savais que ce droit a été menacé depuis, euh, depuis, depuis, plusieurs, euh, depuis plusieurs années plusieurs mois euh, c'était désastreux le fait que Trump ait eu l'opportunité de nommer autant de juges à la Cour suprême euh, pendant, euh, pendant son, son, son mandat et, euh, et donc euh, évidemment ça, ça fragilisait euh, ce, ce droit là et, euh, et, et c'est vrai que c'est un retour en arrière. Euh, catastrophique, euh, catastrophique et, euh, et et je pense que comme euh, j'ai vu Alexandria Ocasio Cortez le dire euh, hier, il euh, y a euh, des femmes qui vont mourir à cause de ça. Euh, donc euh, c'est euh, voilà, je, je, évidemment je sais qu'il y a énormément d'autres pays dans le monde où, où ce, ce droit n'est pas euh, n'est pas accessible pour pour tant de femmes. Euh, mais je pense que c'est le retour en arrière et ce, ce backlash qui particulièrement euh, nous choque et nous préoccupe aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, non, je, suis, euh, je, je suis vraiment choquée de cette décision et je sais que ça va être une longue bataille maintenant pour, euh, pour essayer de le récupérer, quoi, parce qu'il qu ne faut pas lâcher.
0: Oui, ça va être une très très longue bataille pour les femmes aux États-Unis, effectivement, pour arriver à le récupérer. Mais ça, moi ce qui m'inquiète aussi, euh, c'est les répercussions que ça peut avoir chez nous en fait, euh, parce que finalement il y, a, il y a vraiment cette espèce de retour en arrière mais qui, euh, qui est presque à un niveau international. Enfin, euh, on voit aussi dans d'autres dans, dans pays comme en Afghanistan avec le, re le, re le retour pardon, des talibans, la situation des femmes qui est euh, vraiment mais dans enfin, catastrophique. On voit aussi en Pologne ce qui se passe, Enfin, dans plein de pays dans le monde, on a l'impression que c'est presque un, un mouvement généralisé et, et collectif. Euh, néro toi, tu, tu analyses ça comment
3: ben, Moi, mon, la, la première chose que ça m'a... Comment dire le, La première sensation que j'ai eue, c'était de la colère, évidemment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, euh, on, chaque petite chose qu'on a réussi à grappiller s'est remis en question tout le temps. Et... Euh, et en fait, moi, ce qui me met encore plus en colère, c'est que le, le droit sur le corps de la femme est tout le temps remis en question par les hommes. Que ce soit, euh, je ne sais plus combien est-ce qu'ils sont, ils sont six ou neuf, il me semble, à la Cour suprême. Il me semble ouais, que c'est euh, tous des hommes.
0: Neuf, ju neuf juges en neuf tout, ju euh, ju six hommes,
3: trois femmes. Ouais. Six hommes, trois femmes, voilà. Euh, donc que la majorité euh, soit des hommes et, et qu'ils prennent une décision sur le corps de la femme. Comme ça, alors qu'en fait, euh, je sais pas pour moi le, enfin c'est très logique, mais le choix appartient à, à chacune euh, de faire ce qu'elle veut de son corps et ça me, je sais pas moi ça me met en en colère et en même temps je suis pas non plus surprise parce que quand on voit aussi ce qui se passe en France, euh, quand on quand on nous dit que la grande cause du quinquennat euh, du dernier quinquennat qui s'est achevé, c'était censé être euh, être être les femmes, euh, je je ne sais pas, moi, je suis juste euh, inquiète, bouche bée euh, et... et je ne sais, euh, sais même pas comment réagir. C'est vrai que ça m'a sidérée, en fait.
0: Oui, moi, j'ai eu un peu la même, euh, même sensation que toi, euh, c'est euh, ok, qu'est-ce qu'on fait, en fait Comment on réagit face à ça euh, Caroline, toi, qui organise, euh, qui est une militante et qui organise des actions, euh, justement, pour promouvoir les droits des femmes et, et l'égalité, comment tu comment as. Comment tu t'es dit, comment on s'organise en fait Comment on, on réagit Déjà, on ne peut, peut pas être inactive, passive, on essaie de nous taire, mais ça, c'est pas possible. Moi, j'ai un tweet qui a été supprimé hier, enfin, bon, tout ça parce que je disais que je voulais que les mecs s'étouffent avec l'orbite. Bon, ok, j'avoue, ce n'était pas très délicat de ma part, mais de là à les supprimer, je veux dire, il y a des trucs vachement plus trash. Euh, comment on
1: organise en fait la, la riposte D'abord, je voudrais souligner ce que disait Charlotte tout à l'heure, qui est, je pense, euh, hyper important. C'est que quand des gens décident de supprimer le droit à l'avortement, ils signent un arrêt de mort pour des femmes. Aussi directement que ça. C'est-à-dire que les femmes qui décident de mettre fin à une grossesse, ce n'est pas parce que c'est autorisé ou interdit qu'elles vont changer d'avis, en fait. Une femme qui a décidé de mettre fin à sa grossesse, elle trouvera un moyen de mettre fin à sa grossesse. La question, c'est est-ce que c'est euh, encadré et est-ce que c'est fait dans de bonnes conditions où est-ce que c'est clandestin et donc elles risquent de mourir Il y a chaque année dans le monde 47 000 femmes qui meurent des suites d'avortements clandestins et donc là les États-Unis viennent de décider de faire augmenter ce chiffre de manière impressionnante. Et en effet ça va particulièrement concerner les femmes précaires, les femmes vulnérables qui ne pourront pas se payer des trajets à travers les États-Unis pour aller dans des états où l'avortement reste autorisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, ben, On peut soutenir les Américaines, comme on peut soutenir les femmes dans le monde entier qui se battent pour défendre le droit à disposer de leur corps. Euh, vous pouvez faire un don au planning familial, que ce soit aux États-Unis ou en France. Euh, et puis, vous pouvez soutenir une association qui s'appelle Women on Web, qui est une association qui permet de recevoir à domicile par la poste euh, la pilule abortive, donc euh, le, le, pour faire un avortement médicamenteux. Donc C'est évidemment encadré, ce n'est pas après, je crois, neuf semaines euh, de grossesse, donc c'est évidemment, tout ça est très encadré, euh, mais ça permet de pratiquer un avortement, y compris si vous vivez dans un pays ou dans un État aux États-Unis où il est interdit. Donc, ça s'appelle Women on Web, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux et faire un don, évidemment, euh, sur leur site Internet.
0: Donc ça, c'est ce qu'on peut faire vraiment à très court terme, en fait, pour aider ces, ces personnes et ces femmes qui, qui sont nécessairement en difficulté dans les situations d'interruption volontaire de grossesse. Mais qu'est-ce qu'on fait, comment dire, plus sur le long terme pour se structurer, s'organiser, pour éviter, en fait, ces retours de bâton et ces retours en arrière
1: C'est encore moi qui, qui répond à ça. Pas facile. On, on va y répondre euh, toutes les quatre,
0: hein, mais ouais, vas-y. Ouais.
1: Euh, franchement, je n'ai pas trop d'autre solution que de militer, recruter, convaincre, militer, recruter, convaincre, militer, recruter, convaincre, voilà. C'est-à-dire que si on veut faire bouger les lignes dans une société, que ce soit pour faire avancer les choses ou pour résister au recul, en fait, soit on a beaucoup d'argent... Soit on a des gens. Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes multimillionnaire et vous réussissez résultat, à influencer le pouvoir, voire à prendre le pouvoir. Soit, je n'ai pas le sentiment que chez les militantes féministes, il y a beaucoup de multimillionnaires. S'il y en a une, on veut bien le savoir. Ouais, qu'elle <rire> se manifeste vite. Faites-vous <rire> connaître. Euh... Contactez-nous. Euh, mais comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de multimillionnaires, bah, l'autre stratégie, c'est d'avoir le rapport de force. Et le rapport de force, c'est la masse, en fait. Euh, et c'est pour ça que, nous, je, moi, je me rappelle, quand on a créé Nous Toutes, on s'est vraiment dit, notre objectif, c'est de mettre 100 000 personnes dans la rue pas juste parce qu'on aime bien faire des manifs. J'adore faire des manifs, et voilà, c'est super. Mais parce que mettre 100 000 personnes dans la rue, ça veut dire qu'on a fait bouger les consciences et que, par ailleurs, on continue à les faire bouger en mettant beaucoup de monde dans la rue. Et donc, comment on fait bouger les consciences bah, En organisant des formations, en organisant, en organisant des actions militantes, en publiant des textes, en s'appuyant sur les travaux de recherche, euh, en finançant les associations féministes qui se battent sur le terrain et qui accueillent les femmes, par exemple les femmes victimes de violence ou les femmes qui, qui veulent avorter ah voilà. En fait, je n'ai pas trop d'autres solutions que de militer, 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 militer encore. Oui,
0: c'est clair. La question aussi, c'est de s'organiser nous, euh, entre nous, pour éviter euh, effectivement ce retour en arrière. Comme tu disais, en fait, il faut être nombreuse. Il faut actionner tous les leviers tous les leviers, c'est aussi bah, prendre le pouvoir en fait, il faut plus de féministes au, hein, à l'Assemblée Nationale, au Sénat, au gouvernement, ça c'est clair, pour éviter ce, ce retour en arrière, ce retour de bâton. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans ce que tu disais Caroline, c'est quand tu parlais justement euh, de la masse et donc de l'opinion publique en quelque sorte, hein. euh, là dans le cas euh, des états unis euh, la majeure partie des personnes qui sont aux états unis en fait n'étaient pas favorables, à, en fait, à la déconstitutionnalisation euh, du, du droit à l'avortement. Donc c'est quand même aussi un, un, un retour en arrière et euh, une non prise en compte de, de, de l'opinion publique. Est-ce qu'on pourrait espérer que cette situation ne soit qu'une situation en fait, euh, euh, temporaire et que très rapidement les choses reviennent dans l'ordre en quelque sorte et qu'on puisse revenir sur la jurisprudence et
2: rétablir la jurisprudence de 1972 Charlotte, t'en penses quoi ben c'est sûr, c'est euh, compliqué. Je suis d'accord avec tout ce, que, tout ce que Caroline vient de dire et, euh, et aussi ce que tu disais, Leïla, sur le fait qu'il faut qu'on prenne le pouvoir. Et, et, et en effet, je pense que si on avait plus de, de, de juges comme euh, Ruth Gader Ginsburg, euh, RBG, euh, qui, euh, qui étaient à la Cour suprême en ce moment, euh, on n'en serait pas là. Donc, euh, donc il faut absolument euh, avoir euh, des, euh, des juges euh, femmes, féministes, euh, consciente des problèmes euh, auxquels, auxquels les femmes font face, que ce soit dans la, les, les droits reproductifs, mais, mais dans plein d'autres domaines. Et, euh, et je pense que c'est ça le problème. Et malheureusement, la, la Cour suprême est, est faite euh, de façon à ce qu'il euh, faut que, que d'autres juges cèdent leur place, décèdent en fait, hein, euh, ou cèdent leur place pour être, pour être remplacés. Et c'est vrai que là, sous Biden, on, on aurait peut-être l'opportunité d'avoir des nominations plus, 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 gros, plus progressistes. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Et, et malheureusement, c'est ça pour avoir des changements systémiques au niveau des changements de loi, de politique, de budget qui aillent en faveur de l'égalité femmes-hommes. Il faut absolument qu'on puisse avoir des femmes féministes euh, en charge, ou des hommes féministes euh, en chargeant bien sûr aussi hein. euh, mais, euh, mais voilà je pense que c'est essentiel de prendre le pouvoir euh, pour ça et, euh, et dans le contexte spécifique de, cette, euh, de la Cour suprême euh, bah, un, je ne sais pas peut-être un ou deux juges peuvent faire la différence mais ça ne va pas être immédiat quoi, mais c'est absolument euh, ça qui doit se passer quoi Ouais, c'est
0: clair. Et puis, pour revenir un peu en France aussi, euh, donc là, il y a ce, ces deux propositions, enfin même trois, je crois, euh, propositions de loi qui ont été déposées pour euh, permettre euh, à ce que le droit à l'avortement euh, soit, euh, soit inscrit dans la Constitution. vraisemblablement le gouvernement a émis un, un avis favorable pour pouvoir euh, euh, aller dans ce sens. Euh, Nehru, toi, tu penses que c'est la bonne solution Est-ce que ça nous met à l'abri, en fait alors qu'on euh, voit aussi qu'il y a quand même 89 députés du Rassemblement national qui ont rejoint l'Assemblée et qui ne sont pas forcément très connus pour leur position pro-femme ou euh, pro-féministe plutôt, euh, notamment depuis qu'on les voit un peu œuvrer au Parlement européen. On a bien compris que euh, la protection de l'IVG, c'était loin d'être leur priorité. Donc, euh, est-ce que tu penses que ce sera suffisant pour contenir peut-être des euh, tentatives euh, de venir torpiller euh, encore nos droits
3: Personnellement, je ne suis pas certaine parce qu'on a effectivement 89, euh, 89 députés du Rassemblement national. On peut se dire qu'il euh, n'y en a aucun, euh, potentiellement aucun d'eux, qui, euh, qui, euh, qui serait pour ces propositions de loi. Mais euh, <coughs> on peut aussi se dire que dans la majorité, on ne peut pas être vraiment certain. Que euh, tous les députés de la majorité euh, soient, euh, soient favorables euh, à ça aussi. C'est ce que je disais juste avant par rapport au fait que, pour moi, euh, le gouvernement euh, Macron, euh, c'est peu, euh, peut-être un, être un peu lourd ce que je dis, mais pour moi, c'est une insulte, euh, une insulte euh, aux femmes. Donc, je me dis, ils ne sont peut-être plus à ça près. Après, après je ne vois pas non plus, euh, à part ce qu'avait dit Caroline, d'autres moyens d'action tout de suite euh, qu'on peut qu'on peut avoir donc ça pourrait être ça pourrait être une solution mais pour moi faut rester euh, faut rester quand même super vigilant parce que euh, ils nous ont prouvé euh, plusieurs fois que euh, on sait, entre ce qui dit et entre ce qui est dit et ce qui est fait il y a quand même une, une grosse marge
0: <rire> ouais ça c'est clair mais oui oui bien sûr j'ai bien compris que tu faisais notamment référence au fait qu'il y a encore euh, Damien Abad... Euh... Euh, Darmanin et NPO mm. euh, au, au, au gouvernement c'est vrai qu'il y a quand même un décalage hein, entre ce qui est annoncé et, euh, et ce qui est réellement fait on voit d'ailleurs que euh, les députés, une grande partie des députés euh, de la majorité présidentielle avaient soutenu euh, la candidature et voté pour la candidature de la présidente actuelle du Parlement européen qui est euh, anti-IVG donc euh, ouais, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de, de as raison deux, est-ce qu'on euh, n'a vraiment euh, que des alliés euh, au, sein, euh, au sein du groupe euh, parlementaire et du groupe majoritaire Ça, c'est une question qu'on peut vraiment se poser. Mais du coup, ça me fait une, une petite transition, sauf si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mais euh, ça me fait une petite transition sur les élections législatives, justement, et les résultats qu'on a eus euh, eh bien, dimanche dernier. Les résultats des législatives ont surpris beaucoup de personnes, car ils ne correspondaient, mais alors pas tout à fait, à ce que les instituts de sondage avaient prévu initialement. L'Union de la gauche, la NUPES, a certes réussi à fédérer et à faire élire 131 et une députée, mais personne ne s'attendait à ce que le Rassemblement national obtienne près de 90 sièges à l'Assemblée. En outre, la majorité présidentielle, réunie sous la bannière « ensemble », n'a pas réussi à obtenir la majorité absolue tant espérée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Le président de la République se retrouve ainsi avec une majorité très relative à l'Assemblée nationale et devra composer avec d'autres forces politiques pour faire adopter ces réformes. Qu'en pensez-vous D'abord, avez-vous été surprise de ces résultats Et est-ce que vous pensez que, bon, nous sommes pas, comme le dirait le président de la République, à une, une, une forme de crise institutionnelle qui serait de nature à peut-être paralyser politiquement le pays Qu'en penses-tu, Caroline
1: non, moi, je suis assez étonnée de voir tous ces pays en Europe qui fonctionnent avec un régime parlementaire et qui arrivent à ne pas être paralysés. Donc, c'est bien qu'il y ait un moment où ça peut marcher. Moi, je pense qu'on vit une, une forme de crise, mais pour moi, cette crise, ce n'est pas l'absence de majorité, c'est le score du Rassemblement national. Euh, et le score du Rassemblement national, il ne vient pas de nulle part, en fait. Il vient directement de la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand il a été élu, il a dit, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour l'extrême droite. Et il a passé cinq ans, cinq ans, et en particulier pendant la campagne des présidentielles et des législatives, à faire monter le Rassemblement national comme son principal adversaire. Et donc, quand vous faites ça, par définition, quand il y a des gens qui sont déçus d'Emmanuel Macron ou qui ne veulent plus voter pour Emmanuel Macron, ben, ils vont se tourner vers le groupe qui est présenté comme le principal adversaire. Et donc, moi, je suis très en colère, en fait, contre Emmanuel Macron, au-delà même de tous les désaccords politiques que j'ai avec son, son groupe et avec son, son parti. Je pense que ce qu'il a fait pendant cinq ans, en reprenant à son compte des thèmes du Rassemblement national, notamment des thèmes islamophobes, en reprenant à son compte un certain nombre d'éléments de, de langage, en fait, du Rassemblement national, euh, on l'a vu par ailleurs sur des sujets comme le droit à l'avortement, hein, où euh, le, le, le parti d'Emmanuel Macron a refusé à l'époque d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, euh, a refusé l'extension des délais. Il a fallu que les parlementaires se battent contre le gouvernement pour augmenter les délais, notamment euh, suite euh, aux périodes de confinement. Donc, pour moi, il y a vraiment la crise qu'on est en train de vivre. Plus, elle s'incarne plus par le score du Rassemblement national que par le fait qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée. Ben ça, euh, ça arrive dans plein, plein de pays dans le monde et ce n'est pas des crises politiques. Oui, c'est clair. Après, on a quelques réjouissances quand
0: même, et c'est quand même important de le souligner. On a le score inattendu, finalement, de cette union de la gauche. Euh, Charlotte, toi d'ailleurs, t'as as bien failli être élue.
2: Oui. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Eh ben, ben, je, je suis très contente de mon de, de score, uh, 44%, et de la belle campagne... Uh, qu'on a mené sur une, une circonscription euh, pas facile, hein, qui est quand même assez euh, centre-droit, euh, l'Europe du Nord avec euh, Londres en particulier. Euh, mais, euh, mais oui, non, je, je pense que c'est, moi, je me réjouis de, déjà de l'alliance qu'on a réussi à former, je trouve que c'est incroyable. Et je tiens d'ailleurs à remercier euh, Caroline parce qu'elle a, elle a créé un groupe de candidates NUPS et, euh, et j'ai trouvé que c'était un élan de, de sororité euh, incroyable euh, avec énormément d'entraide. Euh, je, je, moi, j'ai trouvé ça génial. Et c'est vrai que, donc voilà, j'ai fait la candidate ELV, ensuite, je suis devenue la candidate NIP. C'est de voir euh, bah, tous les autres partis qui se sont rassemblés. Du coup, c'était tellement bien de faire campagne ensemble. Euh, donc, euh, donc, ça, j'ai trouvé que c'était génial. Et puis, euh, oui, donc, je n'ai pas, pas été élue, mais je suis vraiment euh, heureuse d'avoir pu faire euh, progresser euh, euh, sur cette circonscription. Euh, mes idées euh, écologistes de justice sociale féministes, de solidarité et le, le député euh, le député actuel donc qui a été réélu euh, il a quand même euh, il avait fait euh, 70% la dernière fois donc euh, là c'était au premier tour donc euh, deuxième tour pardon donc là voilà, c'était quand même une euh, voilà un, un, un rejet quand même de de, de, de ce qu'il a fait jusqu'à présent et euh, et je pense que ça a été le cas pour, pour beaucoup des, des, des députés de, de la majorité qui ont été vraiment challengés. Et, euh, et donc, oui, je me réjouis de voir plein de, 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 de nos députés euh, NUPS rentrer, euh, rentrer à l'Assemblée. Et je pense que ça, c'est grâce à l'alliance qu'on a formée. Et aussi parce que, à mon avis, les électeurs euh, avaient envie d'autre chose avaient envie euh, euh, qu'on porte plus les sujets d'écologie et de justice sociale qui n'ont été euh, pas du tout portés ces cinq dernières années avec euh, toute euh, l'inaction. Euh, euh, qui a eu euh, à ce niveau-là. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est quand même euh, quelque chose euh, dont, on peut, euh, dont on peut se féliciter. Oui, c'est clair. Euh, après, bon,
0: euh, quand même, hein, le, le, le résultat du, du Rassemblement national est effrayant, euh, particulièrement ouais. effrayant. Alors c'est vrai qu'on euh, pouvait s'y attendre, effectivement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Caroline. On est, euh, enfin, Emmanuel Macron a vraiment fait monter le, le Rassemblement National. Hein, et d'ailleurs, euh, euh, avec certains de ses députés ou certaines de ses députés, en l'occurrence, qui disent que, bah, après tout, pourquoi pas composer tant que c'est pour le bien des Françaises et des Français. C'est quand même un peu chaud. Euh, Est-ce que, d'après toi, Nérou, c'est euh, une espèce de boulevard qui est en train de se, de se solidifier, de se structurer pour euh, finalement voir euh, euh, le RN remporter l'élection de 2027. <coughs>
3: euh, remporter l'élection de 2027, je ne sais pas, j'espère pas, très honnêtement. Mais quand je, vois, euh, quand je vois Macron pendant les législatives, qui ne donne pas, il me semble que c'est ça, hein, j'espère que je ne te pas de bêtises, qui ne donne pas de consignes quand il y a des duels, euh, quand il y a des duels NUPS. VS le Rassemblement National, je me dis ça servait bien à quelque chose le Front Républicain au deuxième tour de la présidentielle. J'ai un peu l'impression qu'on nous, qu nous crache dessus, encore une fois. Mais, euh... mais ouais, je... on a l'impression que c'est la stratégie. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. Le, le...
0: Après, il ouais. y, y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais du coup, ils vont tellement se griller eux-mêmes à l'Assemblée que du coup... Euh... » Ça va, ça va nous permettre finalement de nous rendre compte que euh, c'était vraiment pas une bonne idée et qu'on va vraiment pas dans le bon sens. Tu penses que toi, c'est finalement… Euh, ils vont se tirer une balle dans le pied, ces députés RN, et on, du coup, se, se griller pour euh, être moins populaires et que les idées finalement du Front National, qui sont des idées racistes, antidémocratiques, euh, antirépublicaines, clairement, euh, finalement, euh, ne, ne prennent pas autant de place dans le débat public et politique,
3: euh, Néo J'aimerais, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Après, euh, après on a vu euh, ces dernières années, euh, vraiment le, le racisme, le fascisme, tout ça monter en flèche. Donc, si on, si on considère que la, la trajectoire est linéaire, euh, on peut juste être inquiet. Moi, je suis juste inquiète.
0: <rire> oui, j'avoue, moi aussi, je suis très, très inquiète, effectivement. Euh, et puis, il y a autre chose qui m'inquiète, euh, c'est que finalement, euh, grâce, à ces, grâce à ces sièges, euh, le, le parti de Marine Le Pen se retrouve euh, avec un, un parti euh, qui est finalement plutôt pas mal financièrement, alors qu'ils étaient endettés jusqu'au coup, notamment auprès de banques euh, banque russes, comme euh, il, est, il est important de rappeler. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me rends compte qu'en fait, en ayant un groupe parlementaire aussi fort et puis un parti politique avec euh, des financements aussi importants, on va vraiment se retrouver, euh, on, on va vraiment se retrouver avec un... un un, un, pardon, un, un parti politique qui, qui se structure davantage et euh, qui va pouvoir en faire encore plus de mal. Enfin, moi, ça m'inquiète euh,
1: beaucoup. Caroline, tu penses Oui, tu vois, c'est marrant parce que moi, quand je pense au Rassemblement National, je ne pense pas au Rassemblement National, je, je, vais, re, je vais reparler d'Emmanuel Macron, mais moi, j'ai l'impression que celui qui aujourd'hui fait le plus pour faire monter le Rassemblement National, ce n'est pas Marine Le Pen, hein, c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout fait, et d'ailleurs euh, on le disait juste à l'instant, tu le disais Nero sur l'aspect euh, vote au second tour des législatives c'est-à-dire qu'il y a quand même des je veux dire, le, le... au moment des législatives le nombre de gens qui n'ont pas appelé à voter contre le Rassemblement National du, dans le parti d'Emmanuel Macron, c'est sidérant et depuis qu'ils ont eu leur groupe il y a des prises de parole qui se succèdent en mode, mais oui, c'est la démocratie, on peut parler avec eux, mais bien sûr, on peut, oui, on peut parler avec des nazis, bah, bah pourquoi pas, parlons des nazis, bon, bah en fait, là, on voit qu'il y a un truc qui a glissé sous l'impulsion d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, et qui, moi, me fait très peur, donc certes, je pense qu'ils sont mauvais pour la plupart d'entre eux, les députés ou les qui sont du Rassemblement national. Mais en fait, ils n'ont pas besoin d'être bons, <rire> puisqu'en face, on leur déroule un tapis rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, résultat, euh, face à ça Parce que c'est vrai que la situation est quand même globalement assez déprimante. Moi, ma conviction, enfin en tout cas mon intuition, c'est qu'on euh, a besoin de reconstruire ce que j'appelle moi une colonne vertébrale idéologique de la gauche et de l'écologie dans ce pays. Depuis des années, j'ai l'impression que, que ce soit du côté des syndicats ou du côté des partis politiques, on a laissé tomber tout un aspect fondamental du militantisme il y a 10 ou 20 ans, qui était la formation politique des militantes et des militants, et plus largement des citoyennes et des citoyens. Moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, toutes les semaines, j'avais des formations dans mon parti. Toutes les semaines, j'étais formée sur l'histoire, sur les grands thèmes, la sécurité sociale, l'emploi, le code du travail, etc. Et ça, ça a structuré mes convictions et ça m'a donné envie de m'engager encore plus et de continuer à faire de la politique, à voter. À... Et j'ai l'impression qu'on a un peu laissé tomber ça depuis quelques années. Enfin, c'est pas j'ai l'impression, en fait, je vois qu'on a un peu laissé tomber ça. Et je me dis, si on veut prendre le pouvoir, si on veut réussir à gagner une présidentielle, il ne suffit pas, en fait, de faire avec notre base électorale actuelle. Elle n'est pas suffisante. Il n'y a pas assez de monde qui vote pour la gauche et pour les écologistes. Il faut agrandir notre base. Et pour agrandir notre base, il faut aller chercher les gens et les convaincre. Et pour ça, on a besoin de militantes et de militants formés. Et moi, ça fait partie de mes projets. Euh, J'essaie de... de enfin, voilà, je réfléchis à ça en ce moment, de me dire qu'il faudrait créer une sorte de grande école de la NUP, tu sais, genre, euh, donc on ne pourrait pas dire euh, NUP Academy ou alors Académie IE parce que les francophones nous diraient qu'il faut faire attention aux anglicismes mais genre une grande école de formation de la NUP qui serait à la fois une école de formation donc avec euh, bah, toutes les semaines on propose des formations euh, connaître le code du travail euh, défendre la sécurité sociale pourquoi le SMIC à 1500 euros des formations qui permettent à la fois de se, bah, de se renforcer sur, idéologiquement mais qui permettent aussi d'aller lutter contre le Rassemblement National et contre ces discours euh, racistes ou ces discours, euh, oui, enfin, ces discours euh, racistes euh, antisémite ou euh, antiféministe. Et puis, la deuxième chose que pourrait faire cette école de formation, c'est de créer des campagnes en fait, de conviction dans l'opinion publique pour aller chercher des gens. Par exemple, on pourrait lancer une grande campagne pour le remboursement à 100% par la Sécurité sociale de tous les frais de santé. Voilà. Moi, je pense que la santé devrait être totalement gratuite. Bon. On pourrait lancer une grande campagne de vulgarisation du Code du travail pour que tout le monde connaisse le Code du travail et soit en situation de défendre ses droits dans l'entreprise ou lorsqu'on est agent de la fonction publique. Donc, que ce soit le Code du travail ou le Code général de la fonction publique. Il y a, voilà, il y a des campagnes comme ça de conviction à faire et je pense qu'elles auraient deux intérêts elles auraient un intérêt d'aller chercher des personnes qui se sont éloignées de la politique et qui ne viennent plus voter, et elles auraient comme deuxième intérêt de faire reculer en fait, l'emprise du Rassemblement national sur nos, 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 nos imaginaires collectifs. Oui, tout à fait, et puis ça permettrait effectivement de faire
0: émerger des débats autour de questions de fond et de questions fondamentales. Quand tu parlais de structuration idéologique, c'est effectivement ce qui, a, ce, qui, ce qui manque aussi à La République En Marche, et d'ailleurs on le voit, euh, quand on voit effectivement euh, certains cadres euh, du parti politique euh, présidentiel euh, dire, euh, oh, bah, en cas de duel euh, RN, euh, RN, Nupes euh, nous, on ne prend pas de position, euh, voilà, euh, vous votez blanc, euh, ouf, ou, ou au cas par cas, on se positionnera au cas par cas, comme tu l'as très très bien rappelé, où, c'est quand même super inquiétant, et c'est la preuve qu'au sein de ce mouvement politique, il n'y a pas forcément cette structure idéologique euh, enfin, claire. Parce qu'on voit aussi quand même d'autres personnes qui sont montées au créneau, notamment, je, je me souviens de la prise de position très claire de Clément Beaune, en disant « non, non, <rire> en fait, euh, ça c'est du délire, euh, on, on, on maintient le front républicain et on vote contre le Rassemblement national, en fait ». Mais finalement, euh, ils étaient assez peu, il et étaient assez peu nombreux et nombreuses à le faire. Donc… Euh, oui, c'est vrai que c'est assez intéressant comme, euh, comme projet. Eh bien, écoute, euh, <rire> bonne chance, et tiens à nouveau au courant. Euh, Charlotte, je te laisse peut-être euh, le mot de la fin sur ce thème.
2: Oui, bah, écoute, euh, je, je, je suis complètement d'accord avec le fait que, que c'est Emmanuel Macron qui a laissé euh, s'installer euh, euh, ce discours et, euh, et, et cette, cette rhétorique du, du, du Rassemblement national dans… dans dans son projet politique, c'est vrai que, alors je dis pas, je, vu, vu d'Angleterre, je ne dis pas que ce qui se passe avec Boris Johnson et le, la déportation des réfugiés au Rwanda, etc., ce soit mieux, mais tous ces thèmes d'islamo-gauchisme, de, 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 de loi sur le séparatisme, ça, ça paraît vraiment euh, euh, assez aberrant, euh, même toutes ces polémiques sur le, le bikini. enfin, je, je, je trouve qu'on a vraiment euh, euh, laissé... Euh, s'installer des espèces de peurs complètement infondées euh, et, et qu'il faut contrer ça, en fait. Et ce n'est pas euh, en surfant sur, euh, sur le discours et sur euh, les thèmes du Rassemblement national qu'on réussit à, à, à le contrer. Et, euh, et je pense qu'en tant que, que parti politique de, de gauche, on a une responsabilité aussi à essayer peut-être… Euh, euh, bien sûr de se former de, de, de que, que, que tous les politiques soient formés mais je pense de faire de la politique autrement et d'essayer de, de, de rendre ça euh euh, je ne sais pas, plus, plus, euh, plus accessible, plus à portée de main euh, de tous euh, pendant cette campagne euh, moi j'essayais de faire euh, des projections de films, euh, des, euh, euh, des pique-niques, des balades à vélo, des choses comme ça qui font qu'il n'y ait pas, parce que parfois je pense qu'il manque des ponts entre, euh, entre parfois euh, les gens du monde associatif, du monde syndical et le monde politique et, euh, et parce que je pense, enfin, j'ai peut-être l'optimisme de, de croire euh, qu'on est beaucoup plus à vouloir contrer ces idées-là euh, qu'à vouloir les maintenir, mais que peut-être euh, peut on n'arrive pas forcément à gauche à, à mobiliser euh, suffisamment et intégrer et, et, et enthousiasmer en fait, euh, euh, les, les citoyens suffisamment. Et donc ça, je pense que c'est un effort de notre part aussi. Euh, mais il faut absolument que, que, en effet, ce prochain quinquennat, euh, j'espère qu'avec plus de députés euh, NUPES, on va réussir quand même à ce que la rhétorique change un peu, j'espère.
0: Ouais, as raison, c'est vraiment une responsabilité aussi des partis politiques, des responsables politiques, mais pas qu'eux, hein, c'est aussi la responsabilité des médias. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé euh, le podcast sur lequel on est en train de s'exprimer actuellement, parce qu'il fallait vraiment contrebalancer... Euh, malheureusement, je n'ai pas la force de frappe de ces news, mais ça se trouve, ça va venir. Hein. D'ailleurs, soutenez Popol, hein, tant que vous le voulez. <rire> enfin, là, c'est fini, la campagne est terminée pour soutenir Popol, mais bref, il y a des projets à venir, ne vous inquiétez pas. Euh, on va passer, s'il vous plaît, enfin, si ça vous va, pardon, à vos petites euh, actus, aux choses dont vous vouliez nous parler. Donc, merci beaucoup déjà d'avoir pris le temps et d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur... Euh, sur
3: ces deux thèmes. Euh, Neroud, tu veux commencer. De quoi voulais-tu nous parler, toi, s'il te plaît Alors, euh, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui est sorti dans Mediapart jeudi. Je ne sais pas si, euh, si vous l'avez vu passer. C'est quelque chose qui est plutôt euh, bah, en, accord avec, euh, en accord avec un peu mon thème, si on veut, euh, les réseaux sociaux, euh, Internet, YouTube, euh, le streaming, etc. C'est donc la sortie d'un article dans Mediapart qui... Euh, qui incrimine, si on veut, euh, Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology, qui est une très grosse chaîne euh, YouTube de vulgarisation scientifique. Donc, euh, c'est une, une des chaînes les plus... Enfin, je dirais pas les plus populaires en France, mais en tout cas, dans mon cercle, tout le monde, tout le monde connaît cette chaîne. Est, elle, est, elle est assez populaire. Et il euh, y a eu un témoignage de neuf femmes euh, donc, qui a été recueilli par Mediapart, dont l'une d'elles qui l'accuse de, de viol et de violence sexuelle, et, euh, et les autres qui l'accuse de, euh, de comportements euh, vraiment problématiques et déplacés. Et donc c'est quelque chose qui est sorti, euh, sorti jeudi dans Mediapart, c'est dans la veine de Balance ton Youtubeur, qui est un mouvement qui date, je ne sais plus exactement de quand, d'il y a 4-5 ans, qui avait déjà incriminé, il me semble, bah, d'autres Youtubeurs. Et, euh, et ça a un peu fait l'effet d'une bombe, euh, sur les réseaux sociaux, dans le sens où, euh, de par sa personnalité, euh, de par ce qu'il montre sur Internet dans ses vidéos, beaucoup de gens et, se disaient, mais c'est pas possible, il a l'air gentil, il a l'air intelligent, c'est pas possible, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de choses comme ça. Et, euh, et moi, ce que j'ai relevé, c'est une... Euh, sur, sous certains commentaires, en fait, euh, sur, euh, sur Twitter, c'est des personnes qui disent, oui, mais de toute façon, euh, les femmes font ça pour... Euh, pour faire tomber quelqu'un qui est connu pour avoir de la notoriété de l'argent et ça m'a ça m'a mis hors de moi <rire> donc voilà sujet euh, pas super super joyeux mais, euh, mais voilà ça pose pas mal de, de questions sur euh, est-ce qu'on connaît euh, les créateurs euh, via leurs vidéos la réponse est évidemment non euh, est-ce que euh, on était beaucoup à le savoir hein moi y compris je le savais euh, je savais ce qui se passait je connais pas le, je connais pas les personnes ni quoi mais je savais ce qui se passait on m'en avait parlé est-ce que euh, c'était de notre euh, devoir de rendre ça public avant que Mediapart le fasse, la réponse est non encore une fois parce que euh, parce que c'est à ces femmes qui décident de, de parler, de décider quand parler, de décider euh, que, à quel timing le faire, si elles ont envie de le faire ce qu'elles ont envie de faire en fait et il euh, y a eu un peu, une, un peu une tornade sur les réseaux sociaux euh, ouais, je dis euh, sur ce sujet, je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais euh, si si bien sûr ouais.
0: Absolument. Et effectivement, euh, merci d'en de, parler et soutien euh, mm -hmm. euh, plein et entier aux, aux, aux victimes qui ont, euh, qui ont eu le courage de, de témoigner. Merci beaucoup Nero. Caroline, toi, de quoi voulais-tu nous parler, s'il
1: te plaît Alors moi, j'ai réfléchi à un truc hyper optimiste et joyeux pour essayer de nous sortir de cette... Voilà, cette ambiance un peu difficile. Et puis, euh, c'est vrai que moi, j'ai bien sûr euh, vu cette enquête de Mediapart. Euh, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup sur la question des violences. Et c'est vrai que j'essaie de m'organiser euh, pour avoir des poches d'optimisme ou de joie dans ma vie, pour résister euh, en termes de santé mentale euh, à tous les récits de violence que je lis ou auxquels je suis exposée euh, sur les réseaux sociaux ou parce que des victimes m'écrivent et me, me racontent des faits de violence. Et et un des éléments euh, qui, chaque semaine, me permet de mettre un peu de joie dans ma vie, c'est une lettre d'information qui s'appelle « bulletin ». Donc, c'est bulletin.fr. Et vous recevez tous les lundis matins dans votre boîte mail euh, une lettre qui est par ailleurs magnifique d'un point de vue design. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi les, les choses jolies. Et cette lettre vous donne des infos que, généralement, vous n'avez pas. Par exemple, une fois, ils ont partagé une carte du monde des bruits des forêts donc tu pouvais écouter le bruit de la forêt en Alaska ou le bruit de la forêt euh, je sais pas moi dans un pays euh, d'Asie ou d'Afrique enfin, voilà. et c'était c'était super, enfin euh, voilà, moi c'est des choses qui me remplissent de joie de découvrir ce genre de choses. Et là, dernièrement, ils ont édité un livre qui s'appelle Le Dico, des mots extraordinaires, avec des mots, soit des mots inventés, vous savez, pendant le confinement, il y avait plein, on inventait plein de mots, euh, soit des mots qu'on ne connaît pas. Et je vous en donne un que j'aime particulièrement, donc je vais essayer de le, de le prononcer correctement, c'est Mamilapinatapai, c'est un mot entier, hein, très long, et qui en fait, c'est un mot euh, d'une langue autochtone du Chili, qui décrit précisément ce moment de l'hésitation du premier baiser. C'est le moment où vous, vous voyez l'autre, vous sentez que là, ça va être bon, mais vous hésitez quand même à faire le pas. quoi. Ce moment-là précis, il a un mot euh, voilà, dans la langue autochtone chilienne, et j'ai trouvé ça hyper romantique, euh, oui, parce que pour résister à tous les récits de violence, une des solutions, c'est de lire beaucoup de romans d'amour, euh, ou de regarder beaucoup de séries euh, qui parlent d'amour euh, ou de sexe, euh, joyeusement, euh, voilà. et c'est ce que je fais, résultat, une bonne partie de mon temps. C'est excellent, c'est vrai que moi ça m'a bien fait sourire euh, et c'est super, euh,
0: c'est super romantique, c'est vrai que ça fait du bien. Merci Caroline de venir contrebalancer tout ça et euh, merci pour la référence. Et enfin Charlotte, de quoi voulais-tu me parler, toi s'il te plaît?
2: Euh, oh là là, j'adore euh, tout cet optimisme, euh, ça fait vraiment du bien. Euh, bah, écoute, moi, puisqu'on est sur un podcast et que bah, j'adore les podcasts et euh, bien sûr, euh, bien sûr euh, le tien, euh, mais euh, je vais peut-être parler de celui de, de mon ONG, donc euh, je travaille pour une ONG qui s'appelle EcoMajors 2030 et qui travaille en fait sur l'accès aux données sur euh, l'inégalité femmes-hommes dans le monde pour soutenir les actions de plaidoyer et on sait que compter, euh, c'est tellement important et d'ailleurs on le voit en France depuis qu'on peut dire qu'il euh, bah, y a eu 113 féminicides euh, en 2021, euh, bah, voilà, ça, ça, ça marque et, euh, et au moins on, on sait et on peut agir. Et donc bah, voilà, notre ONG, on essaie de, de faire ça, de donner accès aux données sur différentes choses, le nombre de femmes au Parlement… Euh, euh, les droits à la contraception, etc., dans différents pays, et soutenir les ONG de droits des femmes euh, pour qu'elles puissent euh, alimenter leurs actions de plaidoyer par, euh, par ces données. Et donc, on a fait un podcast aussi, on a fait une première saison, bon, peut-être qu'on fera une deuxième saison. Mais la première saison, ça s'appelle euh, « Do Girls and Women Count, et on a fait deux épisodes en français, deux en anglais, deux en espagnol. Et les deux en français, ce sera avec euh, des, des femmes que vous, que vous connaissez sûrement, Alice Copin et, euh, et Amandine Gay, la réalisatrice. Euh, Alice Copin qui a été reçue euh, dans Popol récemment. Euh, mais, euh, mais voilà, et donc c'est bon, leur témoignage, mais ça parle aussi euh, de comment est-ce que finalement… Euh, compter et, et nommer les choses, c'est essentiel dans, dans l'activisme, dans le féminisme et, et dans nos parcours militants. Donc, donc, voilà ma petite recommandation podcast. Trop cool Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce que tu peux nous dire où on trouve ça, s'il te plaît eh bien, euh, oui, dans toutes les, les applications de, de podcast, euh, si vous tapez euh, « Do girls and women count euh, », le podcast euh, apparaîtra normalement.
0: Génial, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps euh, cet après-midi pour venir parler euh, Popol avec moi. C'était vraiment très chouette, malgré les sujets très très lourds et très compliqués qui nous ont, euh, qui nous ont occupés pendant, pendant cet enregistrement. Je vous souhaite une très, très belle journée et mmh. je vous dis à très vite.